0: Ödehus, vad är det egentligen och hur har ödehusen blivit ödehus? Det tittar vi närmare på i dagens avsnitt. Vi funderar också på om ödehusen kan bli lösningen på samhällets problem i framtiden. Välkomna till Landpodden. Jag heter Joel Lindrot jag är chefredaktör på Tidningen Land. Och det är tidningens redaktion som gör den här podden. Idag ska vi prata om ett ämne som vissa kallar trend och andra kallar kulturvård. Och förmodligen ligger sanningen i båda lägen. Det handlar om ödehus. Ödehusexperter finns det många av, men det finns bara en ödehusguru. Och honom har vi med oss idag. Det är Robert Danielsson. En kort förklaring vem Robert är är att Robert har hållit på mödehus allt för länge. Han har skrivit böcker om mödehus. Han har en, ett projekt som heter Landsbygdsdröm som handlar om mödehus Och uttalar sig i stort sett varje dag om mödehus Och nu ska han få göra det även i Landpodden. Sen har vi också med oss Sara Tyselius och man kan väl säga att Saras ödehusresa började för länge sedan och nu är hon inne på sitt andra äventyr om ödehus och då vet jag att det ödehuset ligger någonstans i Eskilstuna-trakten. men så säger vi inte för då kommer ju Sara bli överröst av besökare, så vill vi inte ha det. Ni är jättevälkomna hit. Tyckte ni att den här förklaringen var okej av vilka ni är?
1: Oj, men ja, vilken introduktion. Alltså, jag blir överväldigad, men ödehusgur känns nästan lite overkligt att få bli kallad.
0: Nej, jag tycker att den stämmer. Du ser ut som en Ödehusguru tycker jag. Oj då. Är det bra eller dåligt? Ja, precis. Det får man akta sig för. Vi kanske ska säga det också, Robert, att du har ju sen tidigare ett ödehus som du öser kärlek över. Och nu, ganska nyligen, så har du hittat ytterligare ett objekt för din ödehuskärlek.
1: Ja, precis. Jag har två stycken eh, små kärleksaffärer som jag håller på med just nu. Ja. Ja.
0: Ödehus ska det handla om. Eh, och jag tänker att för att alla våra kära lyssnare ska eh, hänga med på det, så vad, vad är egentligen ett ödehus? Finns det liksom en definition på det?
1: Alltså, för min del i alla fall så är det ett hus som har någonstans förlorat sin funktion. Mm. Där någon har tänkt någon gång att man skulle sköta om det men det har fallerat någonstans på vägen så att det har tappat i betydelse och det har blivit eftersatt så att man, det ser ut så, ja, men som i många ögon som ett ruckel. Det är i alla fall som jag tänker.
2: Det kan kanske fortfarande vara folk som äger det, familjer som äger dem, men de inte nyttjas som permanentboende eller ett så, kanske ett fritidshus i någon form, men att de inte man har inte möjlighet eller vilja att vara där längre. Något hus som har hamnat lite i klämt
1: Mm, precis. Som yes. kanske står illa till eller just som används alldeles för lite. Som skulle kunna användas som ett året runt boende kanske. Finns
0: det liksom någon, någon, något antal år som krävs för att ah, men det där är ett öde hus?
1: Nej, egentligen inte. Um, normalt sett så tror jag vi tänker på att, att huset har stått tomt väldigt länge. Alltså vi pratar lätt om 30, 50, 70, 100 år. Men det räcker till exempel med att, att det har varit en, en, en tragisk händelse, ett dödsfall till exempel, så, så kan det bli ett ödehus ganska snart.
2: Oftast blir ju åldern kopplad till det här, tänker jag, för att modernare hus byggs ju kanske i samhällen på ett annat sätt där det fortfarande finns en önskan om att bo på ett annat sätt, så att även om det kanske blir tomt för att någon äldre flyttar in på hem till exempel så kanske det finns någon som aspirerar på att bo där inom en ganska snar tid ändå. Så att det kanske inte hinner bli så övergivet eller man ska säga. Det kanske inte går decennier innan det bor någon där igen. Min uppfattning är i alla fall att de här husen är de som kanske ligger lite mer off. Att det kanske inte är Antingen är det ett hus som ligger in i ett samhälle som har blivit kråkslottet som ingen törs fråga om varför det står tomt till exempel. Men oftast kanske ligger de ju på en väldigt vacker plats men kanske inte där man bor längre.
0: Just det. Ja, men för det är det jag tänker. Liksom, att vi, eh, Tidningen Land handlar ju alltid om liksom, landsbygdsperspektivet. Eh, och vi kan väl konstatera eh, utan att göra allt för stor våld på sanningen att de flesta av de örehusen som vi pratar om idag- i landsbygd eller till och med i glesbygd på ett eller annat sätt. Och man, man kanske också kan slänga ut en, en, en liten lasso snara och säga att intresset för de här ödehusen verkar i alla fall utifrån en ett, ett lekmans perspektiv ha ökat ganska mycket de senaste åren. Och då är den självklara frågan, ett, är det så? Och två, varför
1: är det så? Jag skulle nog säga att det är nästan en lavinatad utveckling när det gäller intresset av ödehus. Det har ju gått ifrån en situation där, där folk för mer än hundra år sedan skulle flytta från landsbygden in till städer. Det, det urbana samhället där man inte längre skulle då jobba på lantbruk och så. Därefter så har det också varit väldigt stora markuppköp och vi ser i väldigt många olika utsträckningar att de här stora bolagens markuppköp kanske inte är till för landsbygden. Framförallt så är det allt färre som har möjlighet att bo där fasthusen står där. Och sen har vi också den förändringen att och den tror jag är väldigt intressant framförallt för landsläsare det är att eh, den gamla bondegenerationens syn på husen är inte den samma som den unga generationen om vi säger 25, 30, 35, 40 år. Mm. De har en helt annan syn på hur man ska leva på landsbygden och hur man får ihop livet på landsbygden med sitt eh, arbete.
2: Där måste jag bara sticka emellan med mitt första ödehusprojekt. Säga. Det var ju ett avstyckat gammalt syskonlandbruk. Mm. En bror och en syster som hade bott där tillsammans med sina generationer av syskon och föräldrar under många år och till slut inte kunde driva det vidare och det var en sån klassisk medelstor lantbruk för stort för att ha som månskensverksamhet så att säga, och för litet för att kunna leva på heltid för att de större bönderna runt omkring kunde ju köpa marken till ett bättre pris att säga där de kunde upptala i resten av sina övriga stora verksamhet men det blev för dyrt för någon som kanske skulle vilja ha ett lantbruk. Så det styckades ner till en hästgård med bara några få hektar, bostadshuset och ett gäng uthus. Och där stod jag och min barnens pappa, då, jag var 23 år gammal, och bara, ja, här vill vi bo. Och bönderna runt omkring trodde vi var dumma i huvudet, för de tänkte ju elda upp huset. Vad ska vi med det ruckligt till? Stycka av marken, sälj vidare, sätt fjutt på huset och sen är saken biff. Och vi bara, nej, 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 det här blir fint. In med morakniven i Kärnvike, det här ordnar vi sen. Och de hade ju nästan vadslagning på byn om liksom när, hur länge kommer de stå ut. Så det var ju vårt första projekt. Och vi såg det inte som någon ödehusräddning. Det var ju bara det, att här ligger världens vackraste gård. Mitt ute på en holme, mitt i åken, med vackra kafjärn runt omkring. Nära till stan, världens finaste läge, bra mark, lagom mycket för oss. Varför skulle vi inte vilja bo här? Aha. Alltså bara för att fixa ett hus. Ja, ja det är ju det är livsstil, men det är ju alla högsta grad görbart.
0: Men om man stanna upp, upp där lite, hur länge sedan var detta?
2: 2008 köpte vi det.
0: 2008, så det är 13 år sedan. Mm. Och då som utifrån din beskrivning där, så, så ni hade någon form av koppling till platsen tidigare? Ja,
2: min ja. exman då, hans pappa borde i närheten så också där igen. Det här var ingen fastighet som låg ute på den stora marknaden. Utan det var något som vi fick reda på på, på bygden för att hans, hans pappas mark angränsade till den. Så då fick vi vara med och bjuda på den. För de ville inte ha... Förlåt nu, ett gäng stockholmare som kom störtandes från stan och skulle stå och buda i kapp på det här. Utan de ville liksom att det skulle vara low-key och någon helst utifrån socken som fortsatte. För hur det än var med det här så fanns det mycket känslor kopplade till platsen. Och det kommer vi komma in på, men det är en väldigt varsam process på så många sätt. Runt de här fastigheterna.
0: Ja, men, och, och där har vi ju ett väldigt konkret exempel. Och vi kommer ju säkerligen komma tillbaka till flera sådana. Eh, men jag tänker om man, om man skulle... Finns det någon möjlighet att att liksom uppskatta antalet ödehus? För den historien som du beskriver där, den tror jag att väldigt många eh, känner igen. Man har liksom släktkopplingar eller man har andra typer av kopplingar. Och helt plötsligt så dyker det upp ett hus som ingen har bott i på 20, 30, 40 år. Och så måste man... Ja, ta ställning till vem är det som ska ta hand om det här framöver. Men vad är antalet ödehus i Sverige idag?
1: Det beror på lite grann hur man definierar just. Och skulle vi tänka att, att det är ett hus som skulle kunna fungera som ett runt rundboende så har Statistiska centralbyrån räknat ut att det finns ungefär 200 000 hus utifrån deras taxeringar och deras beskrivningar där ingen är folkbokförd. Så att 200 000 hus, det är rätt många.
0: Ja, det är det ju. Och samtidigt så känns det ju inte liksom helt galet många. Men då, vissa av dem ligger några mil från närmsta tätort och andra ligger förmodligen otroligt långt ifrån liksom bebyggelse. Eller, så att man förstår
1: att det är spritt över hela landet. Då, helt det stämmer ju. För min del så händer det någonting egentligen med flyktingvågen 2015- det var då när ett stort antal flyktingar kom från Syrien och det blev i stort sett bostadsbrist i stort sett hela landet. Och landets kommuner ställde sig frågan, de gick ut öppet också, hur ska vi lösa det här? Och då kom ju de här tomma husen, det var egentligen då jag började, precis på, på sen hösten 2015, och se att ja, men det här finns ett jättestort uppdämt behov. Och de här husen finns ju runt om i landet och man försökte ju också fördela ut alla flyktingar över hela landet. Och det gjorde ju sen också att så många kommuner engagerade sig i, det. I dagsläget så är det jag tror det är 50-60 kommuner minst som håller på att försöka att både inventera och förmedla ödehus på grund av att, att det är en resurs som redan finns som står så att säga som i många fall är välbyggd och som skulle kunna med ganska små medel sättas igång. Det som jag går igång på väldigt mycket, det är just när man tittar på de här askunga förändringarna från det här rucklet till det här färdiga, att det finns en väldigt stor belöning i det färdiga resultatet. Mm. Och där man kan visa att, fan i mig, skillnad, men det var jag som gjorde resan. Mm. I många fall så var det jag som gjorde arbetsinsatsen, det var jag som målade.
2: Men det där med tidsperspektivet, jag måste ju då kasta in i mitt nuvarande projekt som en ytterlighet till det här andra 15-årsperspektivet. Man bor ju med de här husen. Husen fattar ju många beslut åt den med dess konstiga vinklar och vrår och saker som inte går att rucka på och inte ska ruckas på. Och återigen är ju varsamhet det nyckelordet i, i mångt fall. Men i mitt senaste projekt så tog det ju drygt nio månader från att jag köpte det till att jag besiktade om det. Så Jaja, det fast är ju det är lite egen... extremt. Ja, också. Ja, men i det här fallet så var det ju så att runt de här husen när man köper dem så är de ju ofta så dåligt skick att det är sällan eller aldrig som du kan få ett vanligt huslån på om Du kan heller inte få en byggkredit för att det är inte ett bo. Alltså, du kan inte bo i huset. Så bankerna har svårt att stoppa in det här i någon form av rimlig kategorisering vilket gör att i mitt fall fick jag ett vanligt lån med en ganska redig ränta på. Och det här var då när jag separerade från barnens far. Jag ville bo kvar ute i bygden. Jag hade cyklat förbi det här stall, eh, huset på väg till stallet i 20 års tid av och till under min uppväxt. Eh, och under tiden vi har bott där själva och känt bara att varför är det ingen som tar sig an det här vackra huset. Och varje gång det ruskade och blåste ute så svepte träden med sina kronor i taket. Så tegelpannorna låg i trädgården och skorstenen var av och så vidare och så vidare. Så hur som haver så slutade med att jag skrev brev till han som ägde huset och förklarade vem jag var och vad jag skulle vilja göra med huset om det fanns en möjlighet att få ta sig an det. Och efter en lång och varsam process så landade vi att jag fick köpa det. Stor lycka att en, liksom, få ta sig an den här pärlan och, och att få bo kvar. För att det är bara en dryg kilometer till barnens far och de kan cykla mellan oss, de har farfar runt hörnet. Det är superhärligt och jag trivs verkligen där vi bor. Men det kostar pengar. Det är sällan så att den stora utgiftsposten är inköpet av huset. Det är oftast renoveringen och investeringen som är det.
0: Om man försöker liksom plocka tillbaka det hela. För att du sa ju Robert att de senaste åren så har vi sett en, en lavinartad ökning av intresset för ödehus och vi pratade innan, eh, innan här om att man ser det här begreppet i, i många fler sammanhang och det finns på sociala medier så finns det ju byggnadsvårdsgrupper och ödehusgrupper som, som du också står för och där ser man ju att intresset är, är, är jättestort och jag tänker någonstans förutom de här liksom, samhälleliga rörelserna som vi har hållbarheten som en sån. Du var inne på flyktingströmmen 2015 som på något sätt började. Vi har kommuner som tittar på det. Vad är det mer som har accentuerat intresset för ödehus? Om man ser till senaste året, då jag i alla
1: fall upplever att
0: det verkligen har exploderat att folk ändå pratar om det på ett helt annat sätt.
1: Liksom. Alltså det är flera saker. Jag skulle nog kunna säga att det är ett helt gäng med olika ismer eller företeelser som händer. En sak som också har hänt väldigt tidigt var ju att den stora fertilitalistgenerationen gick i pension, vilket innebär att ett stort antal tjänster helt plötsligt blev vakanta runt om i landet, vilket innebär att man kunde göra karriär på landsbygden också. Sen har ju också våra digitala medier gjort, tillgången till fiber och så vidare, gjort att vi jobbar på ett helt annat sätt sedan några år som också har ändrat egentligen synen på vår arbetsplats, att det är ingenting man kanske behöver åka till utan man har det på köksbordet.
2: Och lägg på då pandemins effekt på just Precis det där. Mm. Och du har ju en enorm katalysator på digitaliseringen och som också vänder upp och ner på begreppet behöver vi ha de här kontorslokalerna på norra sidan Stockholm? Behöver vi sitta och pendla till kontoret fem dagar i veckan? Det går ju tydligen ganska bra att jobba hemma också. Mm,
1: precis. Och sen är det ju också även hela klimatrörelsen där man har ställt konsumtionen som ett, ett, ett dåligt tecken på hur man lever. Alltså att stadslivet bygger så mycket på konsumtion och där egentligen sådana enkel saker som att till exempel inte åka till arbetsplatsen för att man har en jättebra uppkoppling kan sitta med sin dator hemma eller utföra sina arbeten i närheten har gjort att det, det påverkar också vår syn på till exempel resande och hur det påverkar klimatet. Att jag tror att det har blivit en ögonöppnare på många sätt. Sen finns det också den här gruppen som vill skala ner till exempel, som har gjort bostadskarriär till exempel. Det finns den här så kallade preppestrenden, någon som bygger skyddsrum och tror på att det ska komma någon form av kris eller katastrof. Och de här sakerna tillsammans gör att man ser de här husen som en resurs och inte en belastning. Och det, ska jag säga, det är den stora förändringen här sen år när jag började den här resan 2016 då var det ett problem och då fick också Boverket en, en, ett uppdrag från regeringen att man skulle utverka så att säga tvångsmedel för att riva hus på fastighetssägare bekostnad där vi inte alls Längre utan helt plötsligt så ser man det som en otroligt bra resurs.
0: Ja, men för, för, för det, det förstår man ju när man liksom följer den här diskussionen och debatten: Att eh, när ni köpte ert för, första hus så sa man att Nej, men det där är väl lika bra att bränna ner till att det idag är. Ja, en möjlighet eller till och med liksom en stöttning av liksom den samhälleliga utvecklingen på något sätt. Och det där är ju jätteintressant, för det måste man ju förstå mer. Vad, vad är det som gör att, att, att ödehusen på något sätt kan göra
1: eh, Sverige bättre? Ja, det, det finns några mekanismer till då, och det är ju att bostadsbyggandet, nyproduktionen har ju haft väldigt stora problem. Det blev väldigt dyrt att bygga nytt. Och eh, då är plötsligt så finns de här tomma husen då som en resurs, som vi har pratat om. Men man ska se det så här: Att varje ny familj som kommer till en byggd bidrar så mycket till den lokala ekonomin. Man säger så här: Att efter import, efter skatt, efter investering, så finns det kvar ungefär 80 procent av nettoinkomsten. Och den återgenereras i den lokal ekonomin i att man köper varor och tjänster vilket innebär att mataffären, elektriken eller den lokala näringsidkaren får del ut av de här pengarna och de återgenereras igen i det lokala systemet så att en familj kan göra väldigt stor skillnad som till exempel gör att förskolan skolan kan finnas kvar, att man får gatlysa till exempel. Men jag skulle säga att den största förändringen, och det märker man det är när ett hus som har stått tomt kanske 30-40 år helt plötsligt är bara på lysa en lampa i ett fönster så händer det någonting i liksom lokalbefolkningens medvetande. Helt plötsligt så blir det en stolthet att vi är på gång. Det är någonting annat som håller på att hända här. Och det är det som vi känner i ödehusrörelsen här att huset för min del har blivit egentligen bara som ett slags verktyg för att komma åt någonting större. Alltså det, det finns en väldigt medveten målsättning- av de som tar sig an ett sånt här hus. Och Sara är ett bra exempel på det. Att det finns en tankegång och en målsättning- att man vill komma åt någonting som egentligen inte har med huset att göra- utan vilket liv man vill ha. Mm. Att det finns en tanke, att det finns ett syfte med varför man gör det.
2: Det är ju också så mycket- Fina känslor kopplade till de här husen. Ibland, ibland finns det mycket sorg. Ibland finns det skam med i bilden. Att man kanske i familjen eller släkten har låtit ett hus förfalla. Och man vill inte kontakta en mäklare. För man tycker att det här rucklet är väl ingen intresserad av. Och samtidigt tycker man att det är ju en pärla. Vi vill inte släppa det. För här har mormors, alla släktingar bott i alla generationer. Det finns mycket värde i det och så. Och, och det märker man ju också... Mitt hus som jag bor i nu ligger längs med en väg som går genom byn och det är lite viss trafik igenom där folk som bor ute i socken. Och när jag satte upp de första julstjärnorna, det var mitt i brinnande byggkaos, alltså det var grejer överallt och byggställningar och hela trädgården såg ut som jag vet inte vad. Det var bara cirkus, men mitt i alltihopa så alltså bara, jag måste få upp de här stjärnorna för att jag har en vision om det här lilla huset och jag... Det, det var trafikstockning på gatan utanför. För folk stannade till och bara, men gud, det är hus där. Och det är stjärnor i fönstret. För det hade varit så mycket träd runt huset så många hade inte sett att det legat där. Och huset har stått där sedan 1880, så det är inget nytt. Och stannat bilarna och folk sniglade sig förbi med bilarna. och folk gick, Det var någon släpa en hund fram och tillbaka för gatan tre gånger. Och hunden ville inte gå på mer promenad, men han var inte färdig med att titta än. Och alla varianter, och det har liksom så sent som faktiskt i veckan så stannade det en dam med sin bil på krönet eh, utanför huset och vevar ner rutan och bara hojtar. Jag blir så glad när jag åker vid ditt hus, för det har blivit så fint. Och då står man där med krattan i handen och bara, nej nu blir jag gråtig men tack ska du ha. <laughs> för det är bandet med det finaste man kan höra. Alltså att få höra från framförallt de som är äldre, som har bott där ute i så många år och bara så här... Se att man har tagit sig an huset och att det har gjorts med så mycket varsamhet man kan. Mm. att det inte är liksom, Man är inte där för någon exploateringssyfte. Att nu jädra ska det göras eh, kosing på det här och man ska liksom sälja om det 14 dagar efter man köpt det. Eller man jämnar längs med backen för att man bara vill låta den vackra tomten. Utan att man ändå har försökt göra det bästa man kan av den här pärlan. Och, och i mitt fall har jag gjort resan själv, vilket blir ännu ytterligare en ett samtalsämne. Mm.
1: Men du är inne på något jätteviktigt här. Alltså, det här är oftast projekt som man gör med hjärtat. Varför de här husen blir stående tomma det finns ju en annan sida också. Och det är att för de flesta har det här varit ganska ointressanta hus. Det är liksom en nagelöga, en, 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 liksom en skamfläcke och i många fall så har mäklare varit totalt ointresserade. Att, för att det finns egentligen inte några pengar att tjäna. Det är ganska dyrt att renovera om man gör det på konventionellt sätt. Och det som Sara var inne på förut är att man använder återbruk och, och, och återanvänder material som finns av god kvalitet från tidigare, gör ju att man kan få ekonomi i det. Men med det sagt så har vi lyckats hålla undan de här kommersiella tankarna att det finns inte något intresse av att tjäna pengar för att det är för svår väg.
2: Mm. Men det är ju lite, vi kanske nu är inne på väg in i en ny tid, men hittills har ju kanske husen också bedömts efter de standardhusen, eller man ska säga. Man, man, man bedömer deras ekonomiska bärighet, man tittar på investeringen som lönsam eller icke lönsam, eller renoveringen som orimligt dyr för att inköpspriset är ett annat, eh, man ser på vad man behöver byta i husen baserat på hur man gör med tradition alltså moderna hus. Många går in och säger att ah, vi måste tilläggsisolera hela huset, vi måste byta alla fönster, vi måste lyfta huset och mura om här och vi ska dra in och där och där. Och där. Och bara, men lugn och fin, det är inget fel på fönstren. Det går alldeles utmärkt att renovera upp dem. de pengarna lugn och fin, det är inget fel
1: på
0: dem. När man pratar om det här så är det ju ena sidan så är det ju på något sätt den här som ni ju båda beskriver och som på något sätt känns som en förutsättning, stora kärleken till om det sen är skönheten i huset eller platsen eller känslan av att det är någonting äkta, genuint eller att, det är, att man på något sätt ger eh, ett, en... En bedagad skönhet, en, en ny chans eller vad man ska säga. Och sen å andra sidan så finns ju den här delen som på något sätt jag i alla fall kopplar samman med hela moderniseringsprojektet i Sverige där allt skulle bli så rationellt och allt skulle byggas snabbt och allt skulle bytas ut. Och där är kanske symbolen i min värld i alla fall just är fönstret som du, som du var inne på där man ju, vi vet att vi liksom... Får hela tiden reklam om att byta ut fönster, de är underhållningsfria och sen så byter du ut dem om 25-30 år eller något sånt där. Medan då i, 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 i ödehus sammanhang så, så lär man sig ganska snabbt att nej du ska inte byta ut något, du ska reparera, renovera på något sätt sådär. Och sen finns det ju massa olika delar där, däremellan. Men jag, jag tänker, och jag tror det var det som du var på väg in i. Stämmer. Ja. Liksom, vad händer nu? Vad händer nu med liksom den här lavinen som, som har satts igång av massor olika skäl? Vad, vad är nästa steg i, i ödehusrörelsen om man säger så?
1: Det finns några saker i vår horisont som vi måste agera på. Det som är klimathotet eller klimatförändringen Igen, en överskuggande ihop det är som ett paraply där vi måste tänka kanske dåliga skördar, vi kanske måste tänka eh, oväder, stormar, eh, mycket hetta till exempel. Och i följd av det så finns det fyra saker som jag har sett som är viktiga att tänka på. Det första är att vi redan nu vet att vi har vattenbrist i vissa delar av landet och det hjälper inte att borra djupare brunnar, utan vi måste tänka vattnet som är en av de viktigaste resurserna vi har. Och den typen av konsumtion av vatten måste man tänka efter kring. Den andra saken det är att vi kommer ha elbrist om ett par år bara, där distributionsnäten är så pass undermåligt byggda, eller ska vi inte säga, men de är så underdimensionerade. Att alla kan inte köra elbil, alla kan inte skaffa Tesla utan det är att vi har inte el så vi klarar oss. Det måste byggas upp lokala elnät. Vi vet att vi har en utfasning av de fossila bränslena. Att det finns vissa fördelar med de landsbygdsplatserna där man skulle kunna utveckla lokala bränslen. Och, och det sista är alltså att verka för lokal självförsörjning av livsmedel måste ske i mycket större utsträckning. För vi kan inte vara beroende av att mindre än hälften av det vi äter måste vi importera. Det finns flera saker runt omkring här, men där är de här husen en välbyggd resurs för framtiden. Och där tror jag att landsbygden spelar en mycket, mycket viktigare roll än vad den har gjort tidigare.
2: Jag menar, om 2015 var en wake-up-call kring hur löser vi det här... Och därmed och skina ljus på ödehusen som en möjliggörare och en tillgång. Det perspektivet har ju inte försvunnit och det kommer ju inte heller att försvinna i det närmaste. Det här är ju ingen trend som är lite hippt just nu och sen kommer den försvinna. Det kommer ju för evigt finnas folk som tycker att det här är en tillgång. Sen kanske det inte passar alla. Någon kanske köper ett sånt här objekt och tycker att det var fullkomligt övermäktigt och ingenting fungerar. Och nu ruttnar man bara på hela grejen, nu får det vara. Absolut, så kommer det säkert att bli. Och, och det är fint. Men jag tror att det, det här är en, en möjlighet på så många sätt. verkligen. Och oavsett egentligen vad man har för kanske incitament som du är inne på Robert. Det finns ju flera olika perspektiv på det här. Mm. Ehm, så tror jag att det kommer att vara en möjliggörare.
0: När man tar en sån till synes ganska enkel eh, grej. Ämnet ödehus. Och så kan man ju då se det som... Ja, men det är en trend och det är klart att nu i liksom coronatider, man kan bo var som helst och det finns fiber och, och allting sånt. Men alla som lyssnar på det här hör ju att det är så oerhört mycket mer komplext. Eh, jag hoppas ju att man inte blir avskräckt, eh, alltså att man, man måste, men det är ju det, det, det här som är så intressant, att det finns en rörelse, den rörelsen bygger så klart på en massa olika historiska händelser, och nu så befinner vi oss i det här, och någonstans så, så ser vi att det finns liksom en, jag ska inte säga en ljusning, men det finns i alla fall en väldigt positiv uppsida på det som man inte i första ser när man ser liksom det här fina kåkslottet med pärlspont och med tinna och torn, eller någonting sånt. För att det står för så mycket mer. Kärleken kan liksom bli en. Ja, en, 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 en rörelse till ett, till ett bättre samhälle på något sätt. Så där. Och det tror jag att vi har lyckats kapsla in här. Det, det enda som jag tänker att vi, vi måste ha med oss också är att om man nu skulle hitta ett sånt här ödehus eller vara sugen på ett ödehus. Kan ni ge några råd till en, en intresserad köpare av ett ödehus? Hur ska man närma sig ett ödehus med respekt och som ni har sagt varsamhet? Precis. Hur, hur gör man liksom?
1: Och, och nu, nu, är, nu är det det första som ska sägas är att det, man måste alltid ha den högsta respekten för den som äger huset. Det finns alltid en juridisk ägare. Det är inte bara att klampa in. Och det är också det är olagligt att gå in i någon annans ut hus utan tillstånd. Så vi måste börja där. Och det är också så att i de flesta fall finns sådana här hus inte på några mäklarsidor än, ska vi säga. Det, det har blivit senaste månader faktiskt massa med klickraketer. Så fort en mäklar har sålt ett hus så har det blivit otroligt uppmärksammat. Och det är ju för att det är så moderladdat just nu med ödehus. Men om vi ska gå till själva huset, som sådant. Och här får ju, får ju Sara så flera, då. Men det första är ju att huset måste stå i ett, 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 ett läge där, där du kan godkänna och godta situationen som den är. Att man köper inte sånt här hus för att direkt bygga om det. Då blir det för dyrt, utan man måste någonstans köpa situationen. Man måste köpa planlösningen, och kanske också den, den, den liksom den uppenbare sig det hur, hur den ser ut rent liksom, utseendemässigt. Har man väl hittat ett hus så är det ett par saker som man ska titta på. Det är liksom, har det regnat in under längre tid? Taket? Är det trasiga fönster? Är det sättningar i grunden? Sen skulle jag säga att en sak är väldigt underskattad när man ska, ska undersöka hus. Förutom att man ska ta in en besiktningsman tycker jag som, som, som kan gamla hus. Och inte bara vilken besiktningsman som helst. Det är att man använder sin näsa mm. näsan säger väldigt mycket om hur ett hus mår jag går väldigt mycket på något ganska diffust och det är det så att jag har mina kontaktsbröt ut dels det på dofterna men sen också vilken, vilken känsla signalerar huset, det låter lite flummigt det här men alltså att man får alltså ganska snabbt antingen en, en, en liksom koppling eller en, en, en kontakt med huset som kan vara både på gott och ont och det är, jag har ju sett otroligt vackra hus som jag direkt en minut in i huset bara det här är inte ett angenämt hus för mig Alltså, nu tror jag vi har avrått nästan all, alla nah, intresserade här. Nej,
2: nej, nej, Men vi vill inte att folk ska köpa en obehaglig överraskning. För då kanske det kommer snarare som en, en tråkig erfarenhet. Att man känner så här, varför var det ingen vuxen som sa något? Mm,
1: eh, och vi, ska, vi har ju aldrig sagt att det här är enkelt. Alltså, bara för att det är liksom tiotusentals Men människor är som, som tycker det är intressant och vill göra det här. Så, så måste man så att säga upp till bevis liksom.
0: Ja, men jag, tänk, jag tänker också det, för det är ju det som är det intressanta. Att det som börjar med liksom en kärleksaffär på något sätt. Det vet man ju, alla kärleksaffärer blir ju verkliga. real Vardag. Ja, men det, kärleken blir vardag. Och då måste man ju också i sådana här sammanhang, precis som med kärlek, så måste man ju också... Eh, har tänkt igenom det hela. Och det tror jag att ni har lyckats å, å, å förmedla. Vi har liksom tittat på trenden, som vi inte vill kalla det, men vi har tittat på verkligheten. Vi har tittat på kontexten som ligger bakom och vi har tittat på framtiden. Och det är väl ungefär det som kan vara ambitionen. Eh, och jag tänker eh, Sara Tyselius eh, och eh, Robert Danielsson Tack så hemskt mycket. Var, Sara, hittar man dig på sociala medier om man vill följa ditt husbyggande?
2: Enklast är nog Instagram. Då heter jag Sara
0: Mycket enkelt, tack för det. Och Robert, var hittar man dig om man vill följa din verksamhet?
1: Eh, antingen så gör man det på Robert Danielsons skribent, eller på Landsbygdsström. Och sen har vi också vår Facebookgrupp Jag räddar ett ödehus, där det också hänger en hel del.
0: Och det kan man väl rekommendera alla eh, lyssnare eh, att eh, gå in och följa er. För då kommer man att få dels de här kärlekshistorierna men också den bistra verkligheten eh, bakom. Tack så jättemycket för att ni kom hit.
2: Tack
1: för vi här. Tack så mycket.
0: Du har lyssnat på ett avsnitt av Landpodden. En podd som görs av redaktionen på tidningen Land. Maila oss gärna kommentarer, tankar, åsikter och önskemål på mejladressen red@land.se. Vi lyssnar och läser alla kommentarer. Och kom ihåg att prenumerera på oss i din podcastspelare så att du inte missar kommande avsnitt av Landpodden. Vi kommer ta upp många spännande ämnen framöver.